2: ¿Quieres saber cómo transformar el déficit atencional en un superpoder que te creí? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo el día de hoy estoy realmente emocionado porque vamos a hablar de un tema que es muy especial para mí y yo sé que para muchos de ustedes este es un tema que me han pedido mucho los auditores y es algo que yo tengo. Ustedes saben que yo tengo todas las enfermedades psiquiátricas, pero esta es la raíz de todos los males. Vamos a hablar hoy día del déficit atencional. Levanten las manos quienes tienen déficit atencional. Yo no hablo mucho de esto porque yo le tengo harto respeto y no quiero que la gente se autodiagnostique. Pero es súper importante que hablemos sobre el déficit atencional porque es una cruz que uno tiene que cargar, ¿cachai o no? Y estoy súper emocionado porque más encima vamos a revisar este tema de la mano de John y nuestro John Ratey. Ustedes se preguntarán quién es, los fanáticos de la sección Deporte y Cerebro. Esa sección está basada en el libro Spark de John Ratey. John Ratey es uno de nuestros superhéroes número uno aquí en el podcast. Y escribió este libro que se llama Déficit Atencional 2.0 HDHD 2.0. Y el libro explora cómo las personas con déficit atencional tienen cerebros diferentes, chiquillos. No es una cosa de personalidad, es una cosa de estructura de nuestro cerebro. Es debido a eso que nosotros tenemos características que a veces no son muy bien recibidas. Nosotros somos impulsivos, somos hiperactivos, somos distraídos. Esas cosas tienen que ver cómo nuestro cerebro está formado, así que ríndanse pero también poseemos superpoderes como la creatividad, la energía y el compromiso. Nosotros hemos hablado que los seres humanos tenemos dos modos de pensamiento, son como un balancín, son súper necesarios que pasemos de uno a otro, que es el pensamiento hiper enfocado y el modo difuso que es cuando soltamos la mente y encontramos soluciones. Bueno, resulta que la gente con déficit atencional no pasa de un modo a otro de manera muy fácil y se queda pegada, y eso representa un montón de desafíos. Miren qué interesante, qué cosas vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo desafía este libro los estereotipos negativos sobre el déficit atencional? ¿Cómo pueden las personas con déficit atencional aprovechar sus superpoderes ¿Qué son los modos de pensamiento, red de tareas positivas y red de modo predeterminado? ¿Y cómo pueden las personas con déficit atencional equilibrar estos dos modos de pensamiento? Este momento es el momento en el que yo generalmente les decía que la primera parte del podcast es absolutamente limpia y después viene la segunda parte del podcast que es absolutamente cochina. Quiero un poco que hagamos un recordatorio. De cómo ha sido la historia de este podcast. Al comienzo, los primeros capítulos son completamente cochinos para adultos. Porque yo tengo mente de alcantarilla y a mí también me parecía divertido hacer un programa de productividad con humor de la cintura para abajo. Me parecía incluso que eso podía ser nuestra propuesta única de valor. Pero con el tiempo yo me di cuenta que lo que estábamos hablando... Era súper egoísta que los menores de edad no lo escucharan porque esta información que ojalá yo hubiera escuchado a los 14 años, a los 15, a los 16. Entonces yo decidí limpiar la primera parte del programa para que los padres pudieran escuchar este programa con los hijos, porque también les quiero recordar que nunca se les olvide... <ríe> que uno de mis momentos favoritos de mi vida con mi padre que en paz descanse era cuando me iba a dejar a lugares de trabajo, era cuando me iba a dejar a lugares de estudio y escuchábamos cosas juntos. Yo quiero formar parte de ese canon en la familia de muchos de ustedes. Quiero tener ese orgullo. Además que el programa inicia conversaciones buenas entre padres e hijos porque estamos hablando sobre cómo ser buenas personas. Entonces yo limpié la primera parte del programa y no renuncié a la parte ordinaria. No renuncié porque uno puede tenerlo todo. Lo que pasa es que a veces las cosas no tienen que ir al mismo tiempo. No renuncié a la parte ordinaria y la tiré para el final. Entonces ahora puedo hacer ordinario, pero así con loya. <risa> el problema, el problema es que habían padres que incluso advirtiendo al comienzo del programa, advirtiendo después, antes de que comenzara la sección, oye, ahora esto es para adultos, Diana y Roma, tírense del yate. Así todos lo seguían escuchando con los hijos menores de edad y se escandalizaban si sí, ese era el peor problema. Ellos decidían seguir escuchando el programa y después ellos se escandalizaban y me decían, oye José Miguel, seguí escuchando el programa, casi me caí de espalda. <ríe> y también yo a veces pienso en una persona que está escuchando el podcast mientras cocina y eh, de repente se acaba la parte limpia y comienza la parte ordinaria y no pueden apagar el podcast. Y de repente entra la suegra. ¿Qué hacemos? Yo estoy de parte de ustedes, ¿cachai? Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es que vamos a separar aún más la parte limpia de la parte ordinaria. De ahora en adelante le vamos a decir la parte familiar y la parte de adulto. Van a ir en dos podcasts distintos que van a aparecer el mismo día. Entonces van a poder manejar mejor el podcast y pueden poner el podcast limpio, absolutamente tranquilo. Así que hoy día cuando termine el podcast no va a haber cultura basura porque eso va a ir en un podcast diferente. Hoy día mismo. Así que suscríbanse al podcast para que no se pierdan ninguno. ¿Ok? Comencemos inmediatamente con el libro. Lo primero que hay que entender es que no hay que llegar y decir, oye, yo parece que tengo un poco de déficit atencional. Porque las personas con déficit atencional tienen cerebros estructurados de manera diferente, funcionalmente diferentes. Esto se ha descubierto gracias a la tecnología de resonancia magnética. Hemos hablado un montón sobre este tema. Tantas cosas se descubrieron cuando le pudimos sacar foto al cerebro. Y pudimos ver cómo funcionaba el cerebro de la gente que tenía déficit atencional. Nosotros hemos hablado de estos dos modos de pensamiento que se complementan como un balancín y los científicos llaman a estos dos modos de pensamiento, uno, la red de tareas positivas, que es cuando nosotros estamos hiper enfocados en esa tarea, es cuando estamos en la zona, es cuando se nos olvida todo, menos la tarea que estamos haciendo, no me molesten, estoy realizado, estoy en mi punto máximo trabajando, se me pasan las horas. Y después necesitamos salir de ahí, po. y necesitamos salir de ahí y necesitamos descansar el cerebro. Es lo que los científicos llaman el modo predeterminado. Este es el reino de la imaginación, es cuando pensamos cualquier cosa, es cuando la cabeza rebota, es cuando miramos al pasado y aprendemos de experiencias pasadas, es cuando miramos al futuro, hacemos planes, soñamos despiertos, andamos con la boca. Este es el momento en el que andamos con la boca abierta como cuando nos quedamos pegados en la ducha porque este es el modo en el cual se nos ocurren buenas ideas. El problema es que las personas con déficit atencional tienen dificultades para alternar entre estos dos modos de pensamiento. El balancín no les funciona bien. Es por eso que son medios genios porque cuando se hiperenfocan, se hiperenfocan por harto rato. Y eso se ve súper bien, pero tiene n consecuencias como que se queman se les olvidan cosas como cocinar, como comer, se les olvidan cosas como ir a buscar a los hijos al colegio, se les olvidan cosas como ir al doctor. Entonces no es llegar y pensar que uno tiene déficit atencional es una cosa súper grave que te provoca un montón de sufrimiento y un montón de vergüenza, pero vamos chiquillos que se puede. Y si no, se quedan pegados en el modo mente-imaginación, se quedan pegados ahí. Y esto los lleva a lugares oscuros. Se quedan pegados en cosas negativas, generalmente relacionados, como les decía, con la vergüenza de las consecuencias que tiene el déficit atencional. ¿Y por qué les digo que nosotros tenemos un cerebro distinto? Porque se ha descubierto que una parte del cerebelo en las personas con déficit atencional es más pequeña que el de los cerebelos normales. Y esta es la parte que se encarga de funciones súper importantes, de funciones motoras, cognitivas, emocionales. El cerebelo es el responsable de aprender nuevas cosas, regular las emociones, tomar decisiones. Y nosotros tenemos esa parte del cerebro más pequeña. Por eso nos cuesta, por eso somos parte de la familia Manson también. Pero aquí la buena noticia, porque el cerebelo es la parte más plástica del cerebro, es la que más cambia. Lo que significa que esta parte se puede fortalecer y se fortalece con comprensión y con compromiso. Ejemplo. Hablemos de estos ejemplos, estos estereotipos que nos provocan vergüenza, producto de la mala fama de tener déficit atencional. Tenemos el estereotipo del niño socialmente torpe que no se comporta bien en clase. Tenemos el cónyuge que siempre llega tarde, por ende se olvida del aniversario, se olvida de las citas. Y si tienes déficit atencional o conoces a una persona que lo tiene, estáis súper familiarizado con lo que te acabo de decir. Las personas con déficit atencional tienen características que pueden ser desagradables porque somos impulsivos. que lata estar con una persona que no se controla tanto! Somos hiperactivos, somos distraídos. Pero esas cualidades se compensan por otras mucho más valiosas, debido a nuestra misma estructura cerebral. Nosotros somos creativos, nosotros no somos creativos porque sí, porque Dios nos bendijo con eso, sino que nosotros tenemos un cerebro de determinada manera que nos hace ser creativos. Somos más apasionados, resolvemos problemas de formas únicas. o sea, tenemos que formar parte de tu equipo. Y aquí para todos los cabros chicos con déficit atencional que me están escuchando el déficit atencional puede considerarse una superpotencia un superpoder si se comprende y se maneja adecuadamente, pero para eso vamos a tener que sufrir como la origin story del superhéroe cuando el superhéroe se va a la cima y se tiene que disciplinar y sufre, nosotros vamos a tener que pasar por eso para transformarlo en una super, en un superpoder la gente con déficit atencional, por la forma de su cerebro, están comprometidos con lo que les interesa y son valientes ante problemas que otros evitarían. Un cerebro con déficit atencional es como un auto de carrera con frenos de bicicleta. Así de rápido andamos. Y existen cuatro estrategias distintas para fortalecer estos frenos de bicicleta que tenemos. Estas cuatro estrategias las vamos a revisar más adelante. Pero quiero que nos detengamos primero en un caso de estudio que presenta el libro, que lo presenta durante todo el texto, que es el caso de un niño llamado Samuel que estaba en Shanghái. Y uno de los autores del libro, el especialista en déficit atencional, le diseñó un plan de tratamiento sin medicamentos porque en el lugar de Shanghai donde se encontraba no había psiquiatra que le recetara los remedios. Y muchas veces los remedios ni siquiera existen. Entonces le hizo un tratamiento sin remedio. Tenía problemas para seguir las instrucciones, las notas se le estaban yendo al carajo. El tratamiento se centró en fortalecer estos frenos de bicicleta que nosotros tenemos. Son cuatro estrategias que vamos a profundizar Aquí algunos ejemplos de la primera estrategia que sorprendió a la familia. La primera estrategia fue muchos abrazos y mucho cariño para compensar todo lo que lo retaban en el colegio y la mala fama que tenía por ser distraído, por ser impulsivo. Entonces le dijo, tú como madre le vaya a dar hartos abrazos, cada dos horas abrazos". Y la segunda estrategia, hacer ejercicios 30 minutos de equilibrio todos los días. Ejercicios como pararse en una pierna, sacarse los calcetines sin sentarse. Y en pocas semanas Samuel mostró un progreso significativo en el enfoque, un progreso significativo en el comportamiento. Y este fue un progreso tan importante que toda la gente le preguntaba y le decía ¿Qué hiciste con este niñito? ¿Cuál es el secreto? Y el secreto fue que finalmente se lo trató con un enfoque más basado en las fortalezas que en el castigo lo que resultó ser mucho más efectivo. El libro entonces nos presenta estas cuatro estrategias para fortalecer estos frenos de bicicleta en este auto de supercarrera y me van a creer que la base de toda la estrategia para manejar el déficit atencional es la conexión con otras personas. La desconexión. Ojo con esto, la desconexión nos provoca mucho dolor a los que tenemos déficit atencional. Y obvio que la gente con déficit atencional se siente desconectada porque tiene un cerebro que es diferente al 90% del resto de las personas. Tenemos cerebros diferentes, somos raros, vemos las cosas de manera distinta, estamos desconectados. Entonces nosotros conscientemente tenemos que conectar, tenemos que anotar en nuestra agenda, tenemos que llamar a nuestros amigos. La conexión es tan fuerte que puede mitigar el dolor infantil. Cuando el niño está abrazado a su madre, las cosas se le pasan un poco. Y la conexión es un antídoto contra el miedo y la vergüenza, que son dos cosas que produce el déficit atencional debido a las consecuencias de esto mismo. Entonces, la gente que tiene déficit atencional es crucial, es la base del tratamiento, practicar activamente la conexión en la vida diaria. Tenemos que programar durante varios momentos del día el conectar con otras personas. Ejemplo. Como mi cerebro no es igual al del resto, soy raro. Entonces estoy confundido, me manejo por el mundo y digo ¿por qué la vida es así? Eso me provoca dolor, eso me provoca ansiedad. No rindo bien en la pega. Tengo problemas con mis relaciones, me mando numeritos en el colegio y vamos entrando en un círculo vicioso, donde quedamos desconectados de todo. Lili, la madre de Samuel, implementó la conexión a través de abrazos. En la noche le leía libros. Tienes que conectar con otras personas también porque tienes que conversar con amigos porque tú tienes que compartir tus preocupaciones. Acuérdate que nosotros nos quedamos pegados en el hiperenfoque, pero también nos quedamos pegados en la imaginación, en los rollos. Cuando nosotros hablamos con una persona sobre nuestros problemas, nuestro cerebro pasa al modo de resolución de problemas. Sales de este estado de imaginación en el cual te vas a la mala. Tienes que conectar para compartir lo que te pasa porque tienes déficit atencional. Hazte hartos amigos, mira el lado bueno. Hay que conectar comiendo con la familia en la casa, de ahora en adelante ese ritual se tiene, ojalá el desayuno también acompañado. Y si tienes un hijo con déficit atencional, dice el libro que tienes que pasar a la semana mínimo 30 minutos haciendo lo que el cabro chico quiera. Y también hay que conectar teniendo una mascota en un hogar con déficit atencional porque puede proporcionar una dosis diaria de la otra vitamina C, la vitamina conexión entonces si tienes déficit de atencional tienes que conectar al menos con dos amistades significativas y chequear con ella toda la semana yo lo primero que hago es conectar con mi vecina, la llamo y después durante todo el día estoy conectado con la gente en Discord a la cual le tengo mucho cariño otra manera de conectar los que tenemos déficit de atencional les tenemos que decir hola a las personas que son conocidas pero no forman parte de nuestra vida. Por ejemplo, el barista en tu café local que siempre lo ves preguntarle cómo está. La conexión no ocurre por sí sola. Es súper importante practicarla activamente. Y recordemos que esta es la base para ponerle frenos a nuestro cerebro
1: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Como les decía, las personas con déficit atencional tienen un cerebro que es como autos de carrera. Nosotros somos buenos para los desafíos, nosotros somos buenos para los riesgos, úsenos para esas cosas. Nuestros cerebros tienen que ver con la adrenalina, con empujar los límites. El nuestro no es un auto para ir al supermercado. Es por eso que la gente con déficit atencional tiene problemas para quedarse quieta por cómo funciona su cerebro. Y debido a todo lo anterior, es súper común que los talentos de las personas con déficit atencional pasen desapercibidos porque nos fijamos más en el problema, nos fijamos más en que no se quedan callados nunca, nos fijamos más en que saltan de una cosa a otra. Entonces lo talentoso que son pasa a piola y la gente con déficit atencional es generalmente realmente buena para un par de cosas. Es realmente superior a la media en un par de cosas. Entonces debido a lo anterior, es súper fundamental que tú identifiques cuáles son tus intereses y cuáles son tus talentos. Y tú te alinees con tus intereses y tus talentos porque son tu superpoder. Sobre todo en el trabajo y sobre todo en la educación. Quiero hacer énfasis en la creatividad porque la creatividad es una parte innata del déficit atencional. No es una choreza, es lo bueno que nosotros tenemos y tenemos que aprovecharlo. Y un enfoque basado en esta fortaleza es esencial para liberar el potencial de las personas con déficit atencional. Y quiero dejarle en claro que nosotros en este programa tomamos la creatividad no como el arte únicamente, sino que cualquier área del comportamiento humano donde tenemos que tomar decisiones que pueden ser innovadoras. Armar una empresa es un acto de creatividad gigantesco. Por eso la mayoría de los millonarios también tienen déficit atencional. Ejemplo. Cuando les digo que hay que integrar los intereses en la educación, si un niño con déficit atencional debido a que se hiperenfoca, está interesado en la ciencia, está interesado en los videojuegos, le gusta tocar el violonchelo, si se integran estos intereses en su trabajo escolar, porque la mamá habló con la profesora y la profesora dijo, ¿sabéis qué? Yo lo voy a tratar con cariño, voy a integrar esto del violonchelo en el currículum puede mejorar su comportamiento, puede mejorar su motivación. Los niños con déficit atencional no son problemáticos, no los reten, no son flojos, sino que necesitan que los adultos de su entorno se involucren con ellos de manera efectiva. Cuando esto sucede, cuando el profesor logra esto, mejora la relación entre el profesor y el niño y lo mismo corre para los padres. Y esto hace que todos sean más felices. Y si eres un adulto con déficit atencional, tienes que asegurarte de que tu trabajo involucre tus intereses. Esto es súper importante. Tu trabajo tiene que ver con tus intereses. No puedes trabajar tanto en otra cosa. Porque si no, te vas a sentir extremadamente aburrido y extremadamente desmotivado. Y no es porque tú seas flojo o tonto, sino porque tu cerebro es distinto. De la misma manera que una persona que tiene asma no puede trabajar en un lugar donde hay mucho polvo, tú por la composición de tu cerebro no puedes trabajar en un lugar que no tenga que ver con tus intereses. Si estás aburrido, si estás desmotivado, viene la ansiedad que a nosotros nos llega a niveles gigantescos, viene la vergüenza, viene la depresión. Y volvemos a caer en este círculo vicioso cuando nosotros podemos tomar la creatividad como nuestro superpoder y buscar una pega en esa área nomás. Si no puedes encontrar una forma de alinear tu trabajo con tus intereses, tiene que ser el momento de buscar un nuevo trabajo que haga mejor uso de tus talentos. Tu fortaleza es la creatividad, la creatividad es la picazón que tienes que rascar. Es una parte innata del déficit atencional. Es lo que nosotros tenemos mejor que el resto. El problema es que no sabemos o no tenemos las herramientas para hacer el mejor uso de esto. Pero si tú centras tu trabajo en crear, tus superpoderes van a brillar. Acuérdense que crear... No es solo el arte, sino que nosotros podemos crear negocios, nosotros podemos crear leyes, incluso nosotros podemos crear ONG, nosotros podemos crear cosas para nuestra casa, para nuestra familia. Pero ahora vamos con otra de las estrategias para que le pongamos freno a nuestro cerebro. Y el entorno tiene un impacto súper significativo en el bienestar de las personas con déficit atencional y vamos a entender nosotros el entorno como algo que va más allá del espacio físico. El entorno tiene que ver con cómo dormimos, con cómo comemos. Introducir más estructura en la vida diaria es más beneficioso para la gente con déficit atencional. Nosotros tenemos que desayunar a cierta hora, tenemos que almorzar a cierta hora. Nosotros sabemos que la vida nos funciona mejor cuando las cosas son así. Tenemos que quedarnos dormidos. Y aquí el secreto es que no lo transformemos en pega, sino que para nosotros esto es un ritual. Pero ojo, porque el cerebro de la gente con déficit atencional es antiestructura. Esto nos va a doler. Es por eso que el secreto es partir de a poco. Con una lista, por ejemplo, de tareas pendientes que tenga solo dos tareas. La lista de tareas pendientes es nuestro gran amigo para los que tenemos déficit atencional, tener una aplicación, tener el planner. Eso para nosotros no es igual que para el resto de la gente. El resto de la gente puede revisar su agenda una vez al día, dos veces al día, tres. Nosotros, para nosotros es un tuto. Tenemos que andar con nuestra agenda, con nuestra aplicación todo el rato y revisarla todo el día porque nosotros tenemos un cerebro distinto. Y esta lista para nosotros que nos dice qué rituales tenemos que cumplir, a qué hora que nos avisa con notificaciones es fundamental. Escribir una lista de tareas pendientes es importante, ya que el solo hecho de escribirla refuerza la importancia de esta tarea en mi cerebro. Y después cuando le hago clic, eso me da una satisfacción, me siento bien conmigo mismo, chao vergüenza, chao miedo. Y de a poco puedo ir agregándole más tareas. La dieta y el sueño de calidad son componentes clave en un entorno saludable. Los que tenemos déficit atencional, tenemos que dormir harto. Tenemos que comer sano. Y este es un problema para la gente que tiene déficit atencional porque nosotros tenemos miedo a perdernos lo que está pasando. Es por eso que nos quedamos hasta el final de la fiesta. Es por eso que queremos ver el programa que van a dar más tarde porque no nos queremos perder lo que la gente está viendo. Pero este auto de carrera que es nuestro cerebro, que funciona más rápido, necesita descansar mucho más. Y como nos quedamos pegados en este modo imaginario, pensando puras cosas horribles, eso nos produce ansiedad. Y el sueño nos ayuda a que nos dé menos ansiedad. Cuando yo les hablo de que nosotros tenemos que dormir y tenemos que comer de manera mucho más sana, no les estoy hablando, onda chiquillos, seamos supermodelos, sino que les estoy diciendo, chiquillos, si no hacemos estas cosas, nosotros sabemos el terror que experimentamos. Entonces, para salir del terror tenemos que hacer estas cuestiones. Súper importante este auto de carrera que es tu cerebro. ¿Qué combustible le vamos a poner? No le podemos poner cualquier combustible, tenemos que comer más sano que el resto. Esto significa chao azúcar, menos café, chao alimentos procesados, chao alimentos con colorantes chao alimentos con aditivos. bienvenido a todos los vegetales posibles. Pero el problema que tiene la gente con déficit atencional es que come lo primero que ve. <ríe> y debido a que nos hiperenfocamos, nos cuesta salir de ahí. Trabajamos toda la tarde, se nos olvida almorzar, no queremos almorzar. Se nos olvida tomar agua y cuando bajamos se nos olvida que estamos haciendo dieta. Entonces abrimos el refrigerador y comemos cualquier cosa. Pero también tenemos que hacernos una pregunta más heavy respecto de nuestro entorno, porque la mamá de Samuel cambió su entorno para ayudar a Samuel. Fue, de hecho, hasta el colegio para pedir ayuda para que lo integraran de una mejor manera. Entonces, aquí tú también te tenés que hacer cargo de tu enfermedad, así como la gente que tiene depresión, te tenés que levantar nomás a trabajar. De la misma manera que hay gente que tiene una pega que no le gusta, que tiene que levantarse a trabajar, tú con depresión te tenés que levantar a trabajar igual. Y la gente con déficit atencional se tiene que hacer cargo de su entorno. ¿Cómo te están tratando en tu casa? ¿Cómo te están tratando en el lugar donde te estás educando? ¿Cómo te están tratando en el trabajo? ¿Están libres de miedo? ¿Están libres de vergüenza? ¿Te sientes valorado en aquello entorno? Porque si un entorno no es propicio para tu bienestar, podría ser el momento de buscar un cambio. Y para terminar el libro del día de hoy tenemos que acordarnos que nosotros tenemos una sección que se llama Deporte y Cerebro. Sí, caracoles, que siempre nos dice que el ejercicio es la mejor manera de reconstruir nuestro cerebro porque nuestro cerebro es plástico. Es por eso que el libro termina diciendo que el ejercicio es la última herramienta crucial para optimizar el rendimiento de las personas que tienen déficit atencional. El ejercicio es fundamental para nosotros. Nosotros no podemos no hacer ejercicio porque el ejercicio libera dopamina que ayuda a la concentración. Nosotros también tenemos que elegir un deporte que en cierta medida haga que nos movamos, en cierta medida haga que nosotros nos equilibremos, salir a correr no es tan bueno para nosotros, podemos hacer cosas mejores. ¿Se acuerdan que al comienzo del podcast les dije que las personas con déficit atencional Tenían una parte del cerebelo más pequeña. Bueno, como esta es la parte del cerebelo que es más plástica, es decir, que puede reconstruirse de mejor manera, esto se refuerza con ejercicios de equilibrio. Sin embargo, quiero dejar en claro que cualquier ejercicio es mejor que ningún ejercicio. Cualquier cosa que nos suba nuestra frecuencia cardíaca a un ritmo elevado y nos haga transpirar, eso hace, nos haga transpirar. ¿Cómo se dice? Transpirar o transpirar. Nos hace que quedar súper mojado y digamos que la camiseta, brother, bro, chacho. Cualquier tipo de ejercicio es beneficioso para subir la frecuencia cardíaca y cuando nosotros subimos nuestra frecuencia cardíaca pasan un montón de cosas en nuestra cabeza que se vuelve a armar. Entonces imagínate si tú tenías un cerebro al que a veces algunas cosas no le funcionan mejor. El mejor ejercicio para el déficit atencional es el karate ya que combina una alta frecuencia cardíaca con el equilibrio el yoga también es bueno el problema de la gente que tiene déficit atencional es que tiene las soluciones ahí al frente pero no las puede ocupar, porque como hacer deporte no tiene una gratificación instantánea a la gente con déficit atencional no le llama tanto la atención, se le olvida que en otras semanas se le van a solucionar los problemas si hace deporte ejemplo Samuel realizó 30 minutos de ejercicios de equilibrio diario como parte de su plan de tratamiento. Él ya hacía harto deporte en el colegio, por lo que no fue necesario recetarle cardio, pero nosotros tenemos que ponerle cardio. De hecho, hay algunos colegios que han comenzado a usar mini trampolines como una forma de manejar la conducta disruptiva de un cabro chico que se porta mal en la sala. Miren. Miren a lo que hemos llegado, que hoy en día un caro chico se porta mal en la sala y en vez de castigarlo, lo mandan a saltar a un trampolín. Yo estaría portándome mal todo el rato porque me encantaría estar todo el día arriba al trampolín porque tengo déficit atencional. <risa> si tiene un hijo con déficit atencional, considera el reemplazar el ándate a tu pieza castigado con un ejercicio improvisado. Y si te cuesta concentrarte en un momento determinado, elevar tu ritmo cardíaco saltando la cuerda, por ejemplo, 50 veces puede ayudar a enfocarte. Los que viven en edificios, cuando estén desconcentrados, de repente suban y bajen la escalera. 20 a 30 minutos de ejercicio moderado al día son suficientes para obtener beneficio. Y los que tenemos déficit atencional tenemos que hacerlo sí o sí. Oye, qué choro el programa del día de hoy. Quiero agradecerle a un patrón que me dijo, José Miguel, tienes que hablar del de déficit atencional. Yo le dije, oye, yo tengo, siempre he tenido susto hablar de este tema, no quiero que la gente se autodiagnostique. Los remedios son súper complicados, es un tema súper polémico. Hay gente que dice, tomemos remedio, hay otra gente que dice que no. Por eso no quiero que ustedes lleguen y se autoconvenzan de que tienen esto, porque es complicado. Sin embargo, el patrón, después se hizo patrón, <risa> me dijo José Miguel, es importante que hables de este tema, me dijo, sobre todo porque tiene mucho que ver con la productividad. La gente que tiene déficit atencional y quiere salir adelante necesita estos temas de los cuales nosotros hablamos en el podcast. Y yo les he dicho, cuando yo no hago el podcast, yo me voy a la punta del cerro. Así que vamos a hablar más de déficit atencional, vamos a hablar más de salud mental, de autismo, de un montón de cosas porque tenemos que funcionar igual, ¿cachai? <risa> Chicos, vamos con nuestra sección de tareas para la casa. ¿Cuáles son las 10 tareas accionables que nosotros podemos sacar del programa del día de hoy? El ranking, ¿qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? Número 10. Apagar todos los dispositivos electrónicos una hora antes de dormir para mejorar la calidad del sueño. Ya esa no la voy a hacer. Entonces después me ando quejando, ¿cachai? Número 9. Mantener una dieta saludable rica en alimentos integrales y evitar los aditivos y azúcares. Número 4. Crear listas de tareas diarias con solo dos elementos para empezar y aumentar gradualmente. Número 7. Evaluar y ajustar el entorno de trabajo o escolar para que sea libre de miedo y de vergüenza. Número 6. Identificar y compartir los intereses y talentos de un niño con déficit atencional con su maestro. Número 5. Practicar de 20 a 30 minutos de ejercicio moderado diario para liberar dopamina. Número 4. Realizar ejercicios de equilibrio diario para fortalecer el cerebelo Chicos, ¿qué podemos hacer de ejercicio de equilibrio? ¿Nos vamos a tener que ir a las plazas? ¿A estar como con esos bacanes que cuelgan unas cuerdas de árbol a árbol? ¿Eso vamos a tener de amigo? <ríe> Chicas, vayan, yo se los recomiendo, ¿ah? ¿eh? Número 5 Fomentar conexiones significativas en la vida diaria Como compartir preocupaciones y disfrutar de comidas en compañía Número 2 Establecer una rutina de abrazos y palabras alentadoras para la gente con déficit atencional. Y número uno, identificar y alinear las pasiones y los talentos con las actividades diarias para aprovechar al máximo el cerebro con déficit atencional. Vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos aprendiendo, súper interesante, que la depresión se entiende como una falla de comunicación neuronal. Como yo estoy deprimido y produzco demasiado cortisol, se elimina la conexión entre las neuronas. Yo me quedo pegado porque no me puedo conectar con otros recuerdos que me dicen José Miguel, si ves una película interesante se te va a subir el ánimo. Hay partes del cerebro que dejan de ser adaptables. Por ende, no aprendo cosas y aprender cosas es fundamental para salir de la depresión. Y John Ratey, el mismo que escribió el libro que revisamos el día de hoy, en su libro Spark, que lamentablemente no tiene traducción al español, sino yo se lo regalaría a todo usted, pero para eso tengo el podcast
0: <ríe>
2: y lo estoy revisando. Y John Rattay destaca como elemento principal el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF. ¿Se acuerdan cuando comenzamos esta sección que yo les dije que el BDNF iba a ser nuestro mejor amigo? Que no íbamos a hacer poleras del BDNF. Porque cuando nosotros producimos BDNF haciendo ejercicio, elevando nuestra frecuencia cardíaca, nosotros regulamos nuestro estado de ánimo. El producir BDNF es fundamental para regular nuestro ánimo y para salir de nuestra depresión. Estoy deprimido, estoy matando neuronas, mi cerebro no es plástico. Y el BDNF actúa como fertilizante para las neuronas, nos vuelve la neuroplasticidad, nos vuelve la neurogénesis. Se hicieron estudios con ratones que demuestran que los ratones que tenían altos niveles de BDNF mejoraban su capacidad para enfrentar el estrés. Ojo con esto porque los ratones que tenían bajos niveles de BDNF no respondían a los antidepresivos. Entonces si tú tienes un problema de conexiones en tu cerebro, estás deprimido y estás tomando antidepresivos, no te van a funcionar. ¿Cómo hacemos que te funcione? Ponte a hacer ejercicio y combina las dos cosas. Los antidepresivos con el ejercicio físico, esto les va a encantar. Cuando tú combinas las dos cosas, tú aumentas los niveles de BDNF en un 250%. Ch. En un 250% ponte a hacer ejercicio, vaya a estar feliz. Y la investigación actual del ejercicio se centra no solo en el BDNF, sino que también en otros factores de crecimiento que se producen en nuestro cerebro haciendo deporte como el BEGF, el FGF2, el IGF1. Nosotros hemos hablado, N del BDNF, bueno, resulta que ahora están investigando otros también, que también promueven la neuroplasticidad, al punto que las compañías farmacéuticas están tratando de copiar lo que hace el ejercicio en el cerebro para poder mejorar los tratamientos antidepresivos. El BDNF actúa no solo en la sinapsis como nosotros vimos, sino que también activa genes en el centro de la célula para producir más neurotransmisores y para producir más neurotrofina. Entonces, si quiero que se queden con algo el día de hoy, es que es crucial subrayar la importancia del BDNF en la regulación del estado del ánimo y en la adaptabilidad cerebral. Si hacemos ejercicio, vamos a entender que podemos salir de la depresión desde otra perspectiva. Y de esta manera estamos terminando la parte familiar del podcast de el día de hoy. Qué interesante, lo digo siempre, pero siempre es verdad. Si aprendiste algo, si te hizo tirir la campanita, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los patrones? Levantemos la mano, levantemos la otra mano, <risa> levantemos las manos y le tenemos toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que son personas que me dan plata. Me dan plata para que yo financie mi vida, para que yo financie el podcast y pueda trabajar, pueda asumir que esta es mi pega. Vamos a echarle para adelante, lo podemos lograr. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son personas que se suscriben a Patreon y me dan automáticamente todos los meses 3 dólares. Es como si me invitaran automáticamente todos los meses a un café para que este podcast siga existiendo tres veces a la semana. Y los propinistas son personas que no se pueden comprometer a darme 3 dólares todos los meses y de vez en cuando me tiran una luca, me tiran cinco lucas. Todo me sirve. Miren la buena onda. Hay gente dispuesta a esto. Así que el mundo no es tan malo. Levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que la comida esté exquisita, que encuentren buena música, que encuentren una buena película, que se enamoren de alguien. <risa> Pero sin sufrir. Muchas gracias patrones porque la buena onda que me están tirando se les va a devolver. Que nos están tirando a todos nosotros se les va a devolver más que tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Todos los links están en la descripción de mi podcast y también siempre lo pongo en todas las redes sociales. Acuérdense que la parte de la cultura basura va hoy día mismo pero en un podcast distinto porque es una cultura basura absolutamente para adulto. Vamos a separar más las aguas en el podcast el día de hoy, pero vamos a seguir teniendo la misma experiencia. Cuídense, vayan a escuchar la cultura basura. Nos vemos. Chao, chao.